1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sonderfolge Espresso Pionorissimo. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute sind wir ohne Jochen ähm, im Podcast unterwegs, dafür aber mit der kompletten Podcast-Redaktion von Seiten That Works Estelle und von der Cynthia-Seite Laura und ich, Britta. Ja, wir haben gedacht, wir nehmen euch heute mal mit hinter die Kulissen, wie das so abläuft, wenn wir den Podcast produzieren Dafür haben wir uns selber ein paar Fragen vorbereitet, damit wir auch nichts vergessen. Und ich würde die erste Frage direkt mal an Laura übergeben, die nämlich heißt, wie der Podcast überhaupt entstanden ist. Und da ich zu der Zeit in Elternzeit war, kann
0: ich da gar nicht so viel selber zu sagen. Daher. Laura, darfst du übernehmen. Sehr gerne, aber da muss ich äh, ganz schön tief im Gedächtnis graben, ist ja schon ein bisschen was her. Ich kann mich aber erinnern, dass äh, Jochen und ich einen ähm, Marketing-Show fix hatten und auch über Themen geredet haben, was wollen wir denn im, äh, in diesem Jahr, also in dem Jahr, in dem vergangenen Jahr, denn alles äh, so machen. Und irgendwie sind wir auch auf das Thema gekommen, Podcast. Und ähm, da haben wir gedacht, ja, Podcasts sind ja ganz cool, also ich höre privat auch welche, ihr glaube ich auch, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten und mhm. irgendwie haben wir gedacht, ja, warum nicht auch einen eigenen Unternehmenspodcast machen und da mhm. war die Idee schon geboren und äh, ihr kennt ja Jochen, er hatte dann auch schon ganz viele Visionen, wie so ein Podcast <lacht> aussingen könnte und da sind wir aber auch recht schnell dann ähm, mit euch, Estelle, in Kontakt getreten und haben gesagt, mhm. hey, Podcast, habt ihr das schon mal gemacht? Ich kann mich an ein Nein erinnern und dann kam ganz schnell, aber es ist gar kein Problem, wir arbeiten uns da rein und dann äh,
2: <lacht> ging es auch los. Wie war denn die Reaktion bei euch, Estelle? Das weiß ich tatsächlich auch gar nicht. Das war auch vor meiner Zeit, genau. Ah, ich äh, bin ja dann dazugekommen, um, weil es eben auch wegen des Podcasts so gut gepasst hat, weil ich ja aus dem Radio eigentlich komme und äh, ja Audio so mein Spielplatz war und dann hatte das... Äh, dem Heiko, meinem Chef, eigentlich ganz gut in den Kram gepasst und dann bin ich auch direkt Podcast-Beauftragte geworden und da hattet ihr, glaube ich, gerade die ersten drei, vier Folgen gemacht. Ja, dann habe ich übernommen, aber Podcast ist halt einfach ein total geniales Marketing-Tool auch, ne? also um sich einfach besser zu präsentieren. Deshalb ist das ja, ja. eigentlich nur eine logische Entscheidung von euch gewesen, das zu machen und äh, läuft jetzt auch schon seit einigen Folgen sehr gut, oder? <lacht> ja, zwei Jahre schon. Also ich bin quasi auch dann
1: zum Start des Podcasts aus der Elternzeit zurückgekehrt und habe es quasi von Anfang an mitbekommen. Das war schon sehr cool. Und ja, ich glaube, Jochen, was ähm, heißt, ich glaube, ich weiß, dass er genießt total diese Aufnahmen. Ihm macht das unheimlich viel Spaß. Ich hoffe oder ich glaube, das, das merkt man auch ihm an, weil man einfach Zeit hat, sich mit jemandem länger zu unterhalten mal, ne? Also mhm. er trifft ja ganz viele unterschiedliche Leute und die nehmen sich eben immer Zeit, tief in der Materie einzusteigen. Und ich glaube, das macht so den Reiz des Podcasts aus. Ja,
2: wollen wir die nächste Frage mal machen? Die ist, glaube ich, auch sehr spannend für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, das stimmt. Wie läuft die Podcast-Organisation von der Idee bis zur Ausstrahlung ab? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> da sind wir ja alle drei mit im Boot.
1: Genau. Also meistens ist es so, dass Jochen Ideen für Gäste hat, die dann an uns übergibt, also an Laura und mich. Meistens frage ich die dann an, ob sie überhaupt generell Interesse an unserem Podcast haben. Dann schicken wir immer schon mal einen Link mit, dass die mal reinhören können, wie sich unser Podcast so anhört, was wir für Themen haben. Ich beschreibe uns so ein bisschen, je nachdem, ob der Gast uns als Unternehmen schon kennt oder nicht. Also häufig ist es tatsächlich so, dass Jochen auch spannende Leute über LinkedIn oder bei Kongressen oder was auch immer kennenlernt und die dann eben anspricht, ob sie nicht Lust haben.
2: Manchmal ist es auch umgekehrt. Ne? Wir haben in unserer Besprechung, in unserer Redaktionsbesprechung eine Idee und dann ja. hat Herr Jochen den Auftrag von uns, den passenden Gast zum Thema zu finden. Genau,
1: den passenden Gast zum Thema zu finden. Das
2: <lacht> stimmt. Das kommt auch ab und an vor. Ja, manchmal kommen ja auch Ideen von euch.
1: Ne? Wir haben ja auch über Heiko tatsächlich schon einige Gäste gehabt. Ja, dann geht es an die Terminvereinbarung, was auch nicht immer ganz einfach ist. Man muss ja auch erstmal zwei Stunden
2: Zeit in so Kalendern finden, die dann auch noch zusammenpassen. Da machst du ja auch meistens noch eine, äh, einen Termin vorher für die Technik, einen Technikcheck. Ne? Genau. Wir kriegen ja den Koffer. Wir haben so einen schönen gebrandeten Koffer hier für euch gemacht ja. ähm, mit Mikro und äh, Kopfhörer ich weiß gar nicht, was noch drin ist.
1: Ja, da ist eine ganze Menge drin, genau. Wir, die werden mit Informationen natürlich, ähm, kriegen sie von uns bereitgestellt zur Technik. Dann schicken wir den Koffer los, wo dieses Mikrofon drin ist, mit einem Schallschutz, mit einem Kopfhörer. Separat geht noch eine Tasse auf Reisen, die ihr auch toll für uns designt hat, unsere Espresso Pionorissimo. Eine Espressotasse logischerweise. <lacht> <lacht> mit einem kleinen handgeschriebenen Kärtchen. Das passt leider nicht in den Koffer, deswegen geht es immer separat auf Reisen, aber wir schicken es eigentlich immer taggleich raus. Ja, und dann baut der Gast die Technik auf. Ich check das mit ihm irgendwie ein, zwei Tage vorher und dann geht es an die Aufnahme. Beziehungsweise vorher schreibt die liebe Estelle noch ein Skript zum Thema. Wir haben dann vorher natürlich ein Thema abgestimmt, ähm, Jochen und der Gast, und ähm, geben dann so ein bisschen Input an That ThatWorks, sodass du ein Skript schreiben kannst. Was sehr kurz und knackig ist, damit eben
2: Wo sich eh keiner dran hält. Genau.
1: Das ist eben nur so ein, ja, so ein Leitfaden, ne? dass, falls man mal den Faden verliert, Jochen wieder reinfindet ins Thema. Aber
2: generell ist es eigentlich ja. immer ein normales Gespräch, was die beiden dann führen. Ne? Genau, meistens wird die erste Frage und die Abschlussfrage von Jochen sehr gut äh, genutzt. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Und dazwischen läuft das Gespräch halt so, wie es läuft. Ne? Das kann, können wir ja auch vorher nicht wissen, ähm, nee. welche Themen dann besonders spannend sind im Gespräch, weil es halt einfach ein echtes Gespräch ist. Und das entwickelt sich nun mal so, wie sich es entwickelt.
1: Ja, genau, das ist ganz cool. Dann gibt es immer noch eine Anmoderation von der Ilka. Die kennen unsere Hörerinnen natürlich alle. Ähm,
0: und dann gehen die beiden Tonspuren so that works. Jetzt wird auch spannend für uns, weil ich würde jetzt gerne mal wissen, was du dann alles so machst, Esther. Genau.
2: Also in der Regel haben wir einen Gast und den Jochen und ähm, dann habe ich zwei Spuren, weil die ja an unterschiedlichen Orten aufgenommen haben. Das ist auch ganz praktisch, dass diese Spuren getrennt sind, damit wenn, weiß ich nicht, Jochen hustet oder so, dann ist das nicht auf der anderen Spur drauf und ich kann das einfach äh, wegschneiden, weil, beziehungsweise muten, weil das braucht ja keiner. Und ähm, genau, ich zwei Spuren, da mute ich alle Zwischengeräusche, dann führe ich diese Spuren in liebevoller <lacht> Arbeit zusammen, denn dadurch, dass es oft Teamsgespräche sind, ist das immer ein bisschen zeitversetzt, die Reaktion. Ach, das hört sich ja dann ja nicht natürlich an, weil ne, oft ist es so, dass man dann eine Sekunde später lacht oder aha sagt oder so, als es eigentlich richtig wäre. Und dann äh, schiebe ich das alles an die richtigen Stellen zusammen, <lacht> dass man die Internetverzögerung nicht hören kann. Guck oh mal, das war mir gar nicht klar. <lacht> mir auch ja, nicht. das ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber vor allem, wenn es zwei Gäste sind, also dann drei Spuren, das ist schon tricky. Aber dann habe ich jedenfalls eine komplette schöne Spur und die schneide ich dann noch im Sinne von wenn doch mal jemand rauskommt oder der Hund bellt oder so, dann schneide ich das raus. Also ich verdrehe den Leuten jetzt nicht die Worte im Mund, sondern ich, ich räume einfach ein bisschen auf und gucke, dass das irgendwie in dieses 30-Minuten-Format kommt, was ja auch nicht immer hinhaut, was dann auch meistens nicht so tragisch ist. Und ja, so, wenn es zu viele Uns sind oder manche Menschen haben auch so ein Lieblingswort, das dann total inflationär benutzt wird. Und wenn man eben keinen Menschen sieht, der dazu spricht, dann konzentriert man sich sehr auf die Worte und dann fällt mhm. sowas schon auf und irgendwann hört man nur noch dieses Lieblingswort. Und deshalb, wenn es geht, schmeiße ich das dann auch noch raus. Und genau, Lautstärke passe ich gegebenenfalls noch an. Und das war's dann. Dann schicke ich es zu euch rüber und dann dann, geht's dann an den
1: Gast zurück, sozusagen. Der darf natürlich reinhören, seine Freigabe dazu geben. Jochen hört rein und gibt seine Freigabe. Und ja, dann
0: kommen noch so ein paar Social-Media-Geschichten hinten dran. Laura, magst du ein bisschen erzählen vielleicht? Also wir ähm, haben ja auch einen eigenen äh, Social-Media-Kanal von Espresso Pianorissimo. Und dann wird immer maßgeschneidert auf die jeweilige Folge ein ähm, Post verfasst. Den dürfen, also das macht ihr ja auch Estelle bei euch. Äh, wir mhm. lesen dann nochmal drüber und schaut euch das einfach gerne mal an bei uns auf dem Social Media Kanal, wie wir das dann so machen ähm, und da teasern wir die Folgen an äh, und ja, manchmal gibt es spannendes Bildmaterial, manchmal ein paar Hör also Ausschnitte aus dem Podcast selber und das ist immer ein spannender Mix. Ähm, und ich habe gerade so leise zugehört, was äh, Britta und Estelle euch so erzählt haben. Dieser ganze Prozess war aber tatsächlich so eine Entwicklung. Also von an mhm. am Anfang haben wir echt gedacht, wir packen einfach zwei Mikrofone hin, Jochen äh, redet mit seinem Gast und dann ähm, ja passt das so. Aber jetzt gerade bei der Produktion habe ich auch gemerkt, das sind dann doch noch mal ein paar mehr Schritte, die da in der äh, Blackbox quasi passieren. Und wir haben uns halt auch daran getastet. Ne? Also es war jetzt nicht von Anfang an so perfekt. Mhm. Wir haben am Anfang nur ein Mikrofon gehabt, haben mit unterschiedlichen Mikrofonen ähm, die Gäste auch aufnehmen lassen, haben aber gemerkt, da gibt es irgendwie zu sehr äh, Unterschiede. Also wir haben uns gemeinsam mit euch, ähm, Estelle, ja auch daran getastet, was brauchen wir jetzt noch, ne? die Koffer, das war am Anfang gar nicht absehbar, dass wir noch Koffer brauchen, mhm. aber klar, wir müssen das Equipment versenden. Jetzt haben wir diverse Anleitungen, dass der Aufbau auch funktioniert. Ne? Mhm. Die Technikchecks hatten wir am Anfang auch nicht und dann hat Esther immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Nein, das geht gar nicht. Und wir so, hä, aber die haben doch das, das Equipment. Das als würde er im Badezimmer sitzen. <lacht> genau, da haben wir wirklich was machen, wir ja wir müssen Schallschutz machen, weil nicht jeder nimmt natürlich da auf, wo äh, wenig... Ich glaube, es äh, ist nicht Irgend irgendein ja. Gast in einen Kleiderschrank oder sowas gegangen. Ne? Genau, und dann hatten wir auch so Diskussionen. Ja, die müssen sich dann irgendwelche Bettdecken irgendwo hinlegen. Und wir so, ja, irgendwie auch, auch doof, ne, das als Anweisung zu geben. Also dieser ganze Prozess hat sich halt total entwickelt. Und wir sind auch jetzt noch nicht in der, also wir sind jetzt in der Spitzenoptimierung. Aber es gibt auch noch so ein paar Kniffe, die wir wahrscheinlich auch noch mal verbessern
1: können. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das ja, stimmt. Die
0: Technik ist einfach das Schwierigste, Ja.
2: Aber wir kriegen es ja immer ganz gut hin. Ich würde sagen, es kam noch keine Beschwerde von unseren Hörerinnen und <lacht> Hörern rein, dass man nichts versteht und es nervig ist, sich das anzuhören. Das nee, das stimmt. Aber
1: für mich ist es immer spannend, dann bei dem Technikcheck die Gäste eben dann auch äh, persönlich, also persönlich über Teams kennenzulernen. Und ähm, wenn dann die Technik schon steht und funktioniert, dann ist es natürlich für mich immer am besten. <lacht> Weil es ja, die guten Gewissens zum Jochen schicken. Ja, <lacht> äh, genau. Dann ähm, läuft das eigentlich meistens ganz gut.
2: Apropos Gäste. Wir haben noch die Frage, wie werden die Gäste ausgewählt? Das hatten wir eigentlich gar nicht schon, schon beantwortet. Ne? Ne?
0: Ja. Ja, was ich dazu auch noch kurz ergänzen würde, ich habe halt gemerkt, dass, also am Anfang hat Jochen tatsächlich so die Gäste ein bisschen gesagt, das finde ich spannend, das Thema finde ich spannend, aber ich habe auch gemerkt, dass bei uns auch tatsächlich die Antennen einfach angegangen mhm. sind und wir schon auch sehr denken, ach, der Gast könnte auch eine spannende Sache sein, dann nehmen wir es immer in unserem Podcast durch fix mit auf, diskutieren das kurz durch, überlegen, passt mhm. das Thema rein oder nicht. Also Jochen ist da federführend auf jeden Fall dabei, aber ich habe schon gemerkt, so man 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 kriegt größere Antennen und je mehr das Netzwerk auch wächst, desto mehr Input kriegt man davon auch und denkt, ach, das Thema wäre auch noch spannend und ähm, Estelle hat uns ja auch am Anfang mit auf den Weg gegeben, immer überlegen, was ist für unsere Hörerinnen und Hörer spannend <lacht> und irgendwie hat sich das so verankert, dass man tatsächlich da auch nochmal die Gäste immer überlegt, könnte das irgendwie spannend sein und äh, ich glaube, wir haben da einen richtig guten Mix
2: ja, ich glaube, ja. ihr merkt ja auch, wenn ihr jemanden halt persönlich kennenlernt, weil sie jetzt nicht auf der Expo oder so, wie derjenige, diejenige erzählt und redet, ob man direkt mehr hören will, dann ist das ja auch für einen Podcast schon mal nicht schlecht, wenn der Mensch einfach gut und gerne erzählen kann. Ja. Weil wir ja. wollen ja auch niemanden in einen Podcast zwingen, das bringt äh, ja auch immer <lacht> was. Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Ja, wir hatten ja auch schon viele interne Kollegen, ne? wenn wir... Kollegen, die werden gezwungen. Die werden, ja, gezwungen würde ich jetzt nicht sagen. Ja, die machen das, glaube ich, alle sehr gerne. Aber das ist auch immer spannend, wenn wir da jemanden haben, der vielleicht bei uns intern ein tolles Thema betreut. Oder wir hatten auch schon Kolleginnen oder Kollegen, die privat irgendwie spannende Sachen machen. Und ja, also wir haben eine gute Mischung an Gästen auf jeden Fall.
2: Ja, oh, würde ich auch sagen. Ich finde es auch immer spannend, die internen Themen, der Blick hinter eure Kulissen ja. Und ich glaube, es ist auch einfach ein gesunder Mix aus Themen. Klar, wir haben immer mal wieder Phasen, wo wir uns auf ein Thema mehr konzentrieren. Ja. Aber ähm, ist eine gute Mischung bei Espresso Bionorisimo. Genau. <lacht> Die
1: nächste Frage finde ich ja spannend. Die größte Herausforderung bei der Podcast-Produktion ist Habt ihr spontane Idee? Ich muss da wirklich drüber
0: nachdenken. Also bei uns ist es tatsächlich eigentlich, glaube ich, die Terminkoordination, weil wir auch viele <lacht> Leute haben, die ja auch selber sehr eingebunden sind. Also ja. auch die Gäste sind ja Geschäftsführer, Abteilungsleiter, wie auch immer. Und da einen passenden Termin, wenn der Termin dann einmal steht passt das. Aber ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, ja. zwei Stunden wirklich äh, in jedem Kalender, also sei es bei Jochen und auch bei dem Gast freizuschaufeln. Also das ist so, das ist mir jetzt spontan eingefallen.
2: Ja, aber dann haben sie eigentlich schon immer richtig Lust, ne? Also so Absagen oder sowas kam er ja jetzt nicht, nee. kann ich mir nicht großartig dran erinnern. Nee, also ist, ist ein, ein absolutes Kinn.
0: Herzensthema und äh, er würde auch gerne den kompletten Kalender dafür freiräumen. <lacht> ist natürlich nicht machbar. <lacht> ähm, also das ist äh, ganz selten, dass mal eine Podcast-Folge abgesagt werden muss, dann auch aus triftigem Grund. Aber also diese Terminfindung am Anfang ist wirklich eine Herausforderung.
2: Ja,
1: und eben dieses, wir veröffentlichen ja im Zwei-Wochen-Rhythmus, das ist schon relativ... Sportlich. So, <lacht> sportlich, häufig, ja. <lacht> ähm, aber toll. Und dann müssen natürlich auch die Folgen teilweise vorproduziert werden, wenn mal ein Urlaub ansteht oder es kann ja auch immer mal jemand krank werden. Und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, dann eben das mit den besagten Terminen hinzubekommen und die Mikrofone dann zum richtigen Zeitpunkt von A nach B und von B wieder nach C und von C wieder nach Hause zu holen, sozusagen. Also wenn wir dann, es kommt dann eben schon mal in Hochphasen vor, dass wir zwei oder drei Podcastaufnahmen in einer Woche haben und dann ja, fährt der Kurier die Mikrofone oft auch von einem Gast direkt zum, zum nächsten Gast, was ich nicht so gerne habe, weil ich immer gerne nochmal in den Koffer reinschaue, <lacht> bevor es weitergeht. Aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden und das hat bisher auch alles immer problemlos
2: funktioniert. Was würdet ihr denn sagen, woran man eine besonders gut gelungene Podcast-Folge erkennt? Da gucken beide, werfen den Kopf nach hinten.
0: <lacht> nee, also du hattest am Anfang gesagt, dass ähm, Jochen ja besonders gut die erste und die letzte Frage macht und ich glaube aber, man erkennt daran auch eine gute Podcast-Folge, also dass die sich überhaupt nicht am Skript lang enthangeln, also die das Thema gut mhm. beackern, quasi in Anführungsstrichen, mhm. aber dass sich da wirklich so ein ähm, Gespräch draus ergibt und ähm, ich durfte ja selber auch schon mal eine Podcast-Aufnahme mit Jochen machen und äh, man ist ja doch ein bisschen aufgeregt, aber man ist dann auf einmal einfach in einem Gespräch drin und dann so, ja Laura, jetzt reicht's, ne? Wir haben die Podcastaufnahme ist jetzt zu Ende und man denkt so, echt jetzt? Und man hat dann doch äh, versucht, die 30 Minuten hinzubekommen, ähm, aber ist dann doch bei 45 gelandet und dann heißt es mal, oh oh. Ich bin gespannt, das was, was Estelle Ärger jetzt sagt. Mehr. Aber, <lacht> Aber oh, das gibt Ärger, genau. Das ist so tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, daran erkennt man eine gute podcast Ja,
2: stimme ich also. dir total zu. Ich hätte auch gesagt, es hängt total, steht und fällt total viel damit, wie der Jochen auch mit seinem Gast an dem Tag, ist ja auch immer tagesformabhängig, harmoniert, ob das halt wirklich so ein Ball zuwerfen ist und beide dann auch einen großen Redeanteil haben. Genau, das würde ich auch sagen, dass eben keine langen Monologe mhm. entstehen. Und dann nur
1: kurze Zwischenfragen, sondern dass es wirklich ein Gespräch, ein Geben und Nehmen sozusagen ist. Ein richtiger Austausch sozusagen.
2: Und ich muss persönlich sagen, ich mag es ja auch, wenn... Jochen und sein Gast mal in irgendeinem Punkt nicht ganz einer Meinung sind. Das finde ich immer sehr spannend.
1: <lacht> das stimmt, ja.
2: Das wäre ja auch langweilig sonst. Genau. Ja, wie reagieren denn die Gäste, nachdem die sich selbst gehört haben? Das müsst ihr mir mal sagen, denn das kriege ich ja nicht mit. Also die meisten sind tatsächlich ähm, begeistert. Wir hatten jetzt gerade auch einen Gast tatsächlich,
1: der mh, nicht ganz zufrieden war oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt war. Und als er dann die fertig geschnittene Folge gehört hat, war er total begeistert und fand es irgendwie super. Also ich glaube, man, man schätzt sich selber immer schlechter ein oder häufig, als es tatsächlich ist. Und wenn es dann auch noch zusammengeschnitten ist und du schneidest es halt echt immer super zusammen, oh. ähm, dann ist es immer gut. Also, ich habe gestern unsere Folge angehört, die ich selber als Moderatorin, die erste, die ich aufgenommen habe und war auch zufrieden. Hast du sie inzwischen angehört, sehr schön. Habe ich jetzt angehört, ja. Und mein Mann war ganz beeindruckt von mir und der ganzen
2: Sache. Ja, ich freue mich auch mal total, wenn ich irgendwie sehe bei LinkedIn, dass die Gäste das auf ihren Unternehmensseiten dann auch selber promoten und reposten ja. und so dann ja. schämen sie sich schon mal nicht dafür. Das ist nee, nee, ja nee, schon nee. mal ganz gut. Also die
1: meisten sind wirklich zufrieden und begeistert. Und wir hatten ja auch viele Wiederholungstäter sozusagen schon. Ne? Also viele, die schon das zweite Mal da waren. Das zeigt ja auch dass es Spaß macht und sie mit ihrer eigenen Folge zufrieden waren, mit der ersten.
2: Genau. Ja, die letzte Frage ist auch spannend, ne? Ja, da mussten wir alle vorher schon drüber nachdenken. Damit wir nicht das Gleiche sagen, genau. Dafür gibt es ein Skript, das ist schon mal nicht <lacht> schlecht. <lacht> wir wollen ja auch keine Gäste bloßstellen, die dann irgendeine Frage bekommen, wo sie gar nicht drauf antworten können oder so. Deshalb ja. lohnt sich das auch immer, das Skript vorher mal rauszuschicken. Ja.
1: meine Lieblingsfolge ist, der ja.
0: Ritter. <lacht> Laura, fang du doch mal. Ähm, ja, meine Lieblingsfolge ist, also wir hatten, ähm, Britta und ich hatten uns gestern schon darüber ausgetauscht und ich habe gedacht, boah, hm. Welche kann das denn sein? Ähm, aber ich habe mich für eine entschieden und zwar für die ähm, Folge 45 müsste das sein. Das ist unsere Exporeal-on-Air-Folge, die wir live auf der Messe aufgenommen haben. Ähm, das war ein spannendes Projekt. Wir haben die, das ganze Messe, äh, das ganze Podcast-Equipment so rum, mit zur Messe genommen und haben dann gedacht, komm, wir nehmen jetzt hier mal auf, haben echt äh, Gäste gewinnen können und haben da die Aufnahme gestartet und als das dann losging, hat der Stand gegenüber irgendwie eine riesig laute Veranstaltung gestartet und wir haben gedacht, oh nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Also es war auch mit einigen Hürden verknüpft und ähm, deshalb, ich war danach umso stolzer, dass die Folge so toll geworden ist, dass wir Gäste gefunden haben und dieses Dabeisein, also wir waren ja bei den Aufnahmen dabei, ich habe das miterlebt und dass das Projekt so geklappt hat und ähm, gut funktioniert hm. hat, das hat mich echt äh, mit Stolz erfüllt und das war bei uns intern auch ein richtiges Team, Projekt. Britta ist extra mitgekommen zur Messe und hat das Teilprojekt erfolgreich mit betreut und ich war danach einfach stolz, dass wir das so geschafft haben, wie wir es uns in den Kopf gesetzt haben, weil natürlich auch Messehallen laut sind. Also nochmal, halt auch an dieser Stelle mhm. super Arbeit wieder geleistet, weil du da ja, glaube ich, auch das ein oder andere raus und rein und rumschrauben musstest <lacht> in der Produktion. Ähm, von daher, das ist ähm, tatsächlich meine Lieblingsfolge. Ja, da, also da stimme ich dir total zu. Ich fand auch, wie
1: wir die Fragen gestellt hatten, ne, die Idee kam ja, glaube ich, auch äh, von euch, Estelle. Es gab quasi drei Fragentöpfe zu dem Thema e ESG, also einen E-Topf, einen S-Topf und einen G-Topf. Und die Gäste haben halt quasi eine Frage gezogen und dann dazu spontan ähm, ein bisschen was erzählt, nur zehn Minuten Aufnahmen. Und das wurde dann eben nachher zusammengeschnitten. Also ich fand die Folge auch total cool. Und die Herausforderung, mit den Hintergrundgeräuschen war tatsächlich nicht so einfach. An der einen oder anderen Stelle ist dann plötzlich das Mikrofon
2: irgendwie aus dem System rausgesprungen und dann musste Estelle <lacht> richtig basteln. Aber das ja. ist schon gut geworden. Also dafür, dass wir ja echt von Anfang an gesagt haben, ja, wir versuchen das einfach mal. Ne? Also entweder ja. können wir daraus eine Folge machen oder wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann war eigentlich echt, also auch die Aufnahmen waren jetzt nicht, ich schildere das so dramatisch, und war eigentlich gar nicht so dramatisch. Also da habe ich mich auf äh, Schlimmeres eingestellt gehabt und auch erstmal die Gäste zu finden, die bereit sind, sich da auf so einer Messe hinzusetzen und spontan so Fragen zu beantworten ja. und dann auch noch so richtig gut zu beantworten, das ist, äh, war schon sehr glücklich.
1: Ja Ja, da waren schon Profis ähm, unter den Gästen auf jeden Fall, die einfach sofort ihr Thema gefunden hatten, ne?
2: Was ist denn deine Lieblingsfolge, Britta?
1: Ja, meine Lieblingsfolge, wir haben uns ja gestern alle schon ausgetauscht und dann <lacht> wollte ich eine nennen und dann sagt Estelle sofort, nein, das ist schon meine Lieblingsfolge. Dann habe ich einfach weitergesucht, <lacht> bin auch kurz über die Messefolge gestolpert, aber Laura sagte in das wäre ihre das Lieblingsfolge. Insofern, mir <lacht> gefallen viele Folgen gut, aber ich habe jetzt tatsächlich noch zwei rausgepickt, die mich auch irgendwie beeindruckt haben. Das ist einmal der Stefan Müller, das ist der Friseur vom Jochen und den fand ich so schön, locker, flockig, mal eine ganz andere Branche ähm, und auch total spannend. der hat so ein bisschen erzählt, wie er in die Selbstständigkeit gegangen ist und wen ich auch super fand, war der Kai Simon mit Verkules, ein junger junger Geschäftsführer, der das Handwerk digitalisiert hat. Also das fand ich auch mega spannend. Und
2: der war wirklich jung. Der, der war ja wirklich jung, 20, das stimmt. Ne? Der ist immer noch jung. Ja, ja. ja. Jetzt habe ich nicht verraten, was Estelles Lieblingsfolge ist. Da sind wir ganz gespannt. Das sind die leuk folgen Das war sogar eine Doppelfolge, ja. weil so viel Spannendes zu erzählen war. Das war der Unternehmer, der diese Mais-Styropor-Kügelchen ähm, und Spielzeuge erfunden hat. Und er erzählt halt auch, wie das sich alles entwickelt hat und hat so tolle Anekdoten dabei in ja. den Folgen. Und das ist so ein richtiger... Ich sage jetzt mal Märchenerzähler, also es sind natürlich keine Märchen, aber er erzählt das so schön, dass sich diese Doppelfolge echt so gemütlich weghört. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die Folgen heißen Große Ideen eins und zwei. Kann das sein? Wisst ihr das?
0: Das stand jetzt nicht im Skript, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, Estelle. Das stimmt, <lacht> habe ich jetzt auch
2: nicht im Kopf. Aber unsere Hörerinnen und Hörer ähm, können ja auch die Gäste, die schreiben wir immer dabei bei den Folgen. Dann haltet einfach mal nach Leuk Ausschau. Genau, Anfang Januar sind die erschienen, das weiß ich noch. <lacht> Gut, dann haben wir es durch, oder? Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Blick hinter die Kulissen interessant war, euch geholfen hat, diesen Podcast zu verstehen. <lacht> und ihr euch auf die nächsten Folgen freut. Wir freuen
1: uns auf jeden Fall. Die Aufnahme hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei euch und bei den
2: Hörerinnen und Hörern.
0: Ich schließe mich an.
2: Und wir sagen. Das müssen wir jetzt, sagen, wir jetzt alle bis ganz bald, so wie der Jochen das immer macht. Okay, <lacht> genau. Auf drei. Eins, zwei, drei.
0: Bis, Bis ganz, ganz bald. bald. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo